0: Monalisa on todennäköisesti maailman kuuluisin maalaus. Ja monalisa on myös osasyyllinen kaikkiin niihin ankeisiin kauneusihanteisiin, joita naisiin kohdistuu. Onko näin? Saara Särmä.
1: Joo, ensimmäisestä kohdasta on ainakin samaa mieltä, että, että todennäköisesti ainakin niin läntisen kulttuuripiirin tunnetoin vaikea olisi jotenkin kuvitella ihmistä, joka ei olisi siitä koskaan kuullut. Ja joo, varmasti siis osa syyllinen kauneus kapeisiin on se, kun sitä katsoo, niin semmoinen hillitty ja hallittu ja jotenkin myös sitten semmoinen vähän ehkä mysteerinen, jota voisi sitten ajatella, että ei vaan ne kauneusihanteet, vaan muutenkin semmoinen ajatus siitä, että nainen on vähän joku mysteeri, jota ei oikein voi ymmärtää mihin kuitenkin törmään, niin nykypäivänäkin, ihan tosi paljon tämmöiseen ajatukseen.
0: Kuuntelet Ateneumin inspiraatiopodcastia. Tässä sarjassa me tutustutaan ikonisten mestariteosten innoittamaan nykytaiteeseen. Ja samalla kysytään, mikä tekee klassikon. Mä olen Juhansson ja tänään mun kanssa studiossa on tutkija ja taiteilija Saara Särmä. Mä oon ymmärtänyt osittain siis toi ajatus siitä monalisan kauneudesta liittyy siihen kultaiseen leikkaukseen. Sulla on niin silmät on tietyn etäisyyden päässä toisistaan suhteessa kasvojen leveyteen, jotain tällaista ihme matemaattista kaavaa myös, mitä on sitten käytetty. Se on se niin kuin ihanteellinen. Totta, mitta. se on se
1: ajatus jostain symmetriasta, mikä tietysti siis esiintyy niin kuin monessa muussakin kuin tämmöisessä länsimaisen kuvataiteen perinteessä. Että kyllähän semmoisessa... Niin jossain persialaisessa, hyvin semmoisessa koristeellisessa niin kuin taiteessa on myös ajatus siitä, että symmetria on kauhean tärkeä. Niin kuin vähän eri tavalla sitten kuin tässä, että se on niin kasvoissa jotenkin kauneuden merkki. Ja sitten toisaalta voi miettiä just sitä, että sehän on vaan meille opetettu asia. Et eihän se eihän niinku, sitä helposti ehkä perustellaan myös jollain semmoisella, että tämä on vähän niinku luonnonlaki tai jonkun evoluution määräama asia. Mutta useinhan nämä tulkinnat on vähän semmoisia jälkijättöisiä ja päälle liimattuja, että me keksitään, että se, et niinku, kyllä varmasti... Kauneus, leikkaus, teollisuus varsin voi hyö- hyödyntää ajatusta tämmöisestä, että mitä symmetrisempi sen paremmin, mutta tavallaan kyllähän se kiinnostavuus on aina jossain vähän niin virheessä, tai virhe on huono sana, mutta kuitenkin, että kyllähän niin kaikki kiinnostavuus yleensä löytyy jostain epätäydellisestä, eikä siitä niin täydelliseksi hiotusta.
0: Niin, ja sitten taas jos miettii, Leonardo da Vinci Mona Lisa, niin siitä on just paljon kans puhuttu ja analysoitu sitä teosta ja sen niin kuin virheitä tai semmoisia epätäydellisyyksiä. hän on jopa diagnosoitu tälle maalauksen henkilölle kilpirauhaisen vajaa toiminta ja siis <tos> löytyy, näitä löytyy niin kuin pilvin pimein erilaisia teorioita. Mutta just, että se on mun mielestä tosi kiehtovaa, että miten siitä on kuitenkin myös tullut se semmoinen joku niin kuin, jossain vaiheessa joku semmoinen peruspilari. Vai onko?
1: Niin. Um, joo, kyllä siitä siis um, jo, jonkunlainen ihana ja se, se niin kuin liittyy mun mielestä siihen just, että sitä on toistettu niin paljon, että vähän niin kuin Saara Turunen taisi kirjoittaa tuossa sivuhenkilössä kirjallisuuden kanonista, että sehän syntyy se niin kuin kanon ja se, että se, mitä pidetään tosi laadukkaana, niin sehän syntyy siitä, että Me toistetaan sitä, että nämä tietyt kirjailijat on tosi hyviä ja ne on niitä klassikoita ja ne on sitä kaanonia, niin samaan tapaan tavallaan tämmöisen teoksen se loputon arvo syntyy myös jotenkin siitä, että sitä on myös loputtomiin toistettu. Sitä on sitten vaikea sanoa, että mistä se on lähtenyt alun perin liikkeelle. Varmaan joku taidehistorioitsija osaisi ehkä siitä sitten sanoa enemmän, että miten tämä... Tämä ikään kuin myytti on syntynyt, että onhan se jotenkin aika myyttinen myös.
0: On, ja siis vasta populaarikulttuurihan on oikeastaan tehnyt monalisasta just niin kuuluisan kuin se on. on.
1: Niin, koska sitä sitten käytetään niin kuin milloin missäkin kirjallisuudessa tai Akuankassa tai, tai niin kuin mitä kaikkea. Ja nyt korona meemeissä, joissa on ainakin nähnyt niin kuin kaksi eri variaatioa, jossa on niin kuin neljä eri versio Monaliisasta, eli ensimmäinen on tämä, kun karanteeni alkoi, niin on tämmöinen hillitty hallittu Aivan. ja oletetusti hyvinvoiva. Ja <laughs> sitten yleensä tulee eri, eri versioita siitä, että kuinka on tukka sekasin ja, ja jotenkin niin näyttää aika niin kauhealta jotenkin oletettavasti tai, tai sitten on lihonut, joka nyt on tietysti suurin pelko tässä, tässä niin korona-ajassa monelle, että... Niin. Että tota, kun, kun tämä loppuu, tämä tai lockdown tai mikä se onkaan, niin sitten onkin yhtäkkiä lihonut.
0: Niin, kuitenkin siis, siis me meihinkin siinä hyödynnetään just tuota sitä käsitystä siitä hillitystä. Arvokkaasta, kauniista monalisasta. Joo, todellakin. Se, on se, se on se
1: lähtökohta. Joo, se on se lähtökohta ja sit siitä ei ole kuin tie alaspäin. Ja yhdessäkin on sitten se viimeinen kuva, on niin sillä on vessapaperia taustalla ja sipsipussi kädessä ja sit se on niinku huomattavasti lihavampi kuin se on alkuperäinen.
0: Joo, tämä pahin, pahin
1: mahdollinen. Kyllä
0: Siirrytään katsomaan tuota teosta, joka on inspiroitunut Mona Lisasta. Tämä on siis Jeff kuunsin Peilipallo. Ja me siis katsotaan tätä nyt tietokoneen ruudulta, mutta Saara, kerrotko kuulijoille, että mitä näet?
1: No mä näen siinä siis tämän Mona teoksen ja sen edessä tuommoisen sinisen pallon, joka siis on peilipallo, mutta se ei oikein tässä kuvassa ruudulta näy, että se ilmeisesti heijastaa. Jos siinä olisi livenä katsomassa, niin siitä voisi nähdä itsensä tai jotain muita heijastuksia.
0: Joo, toi on tosiaan siis heijastava, heijastava peilipallo. Tämä teos on osa Jeff Kunsin sarjaa, jossa hän on useampaan klassikkoteokseen laittanut, siis liittänyt tuollaisen peilipallon. Ja tämä on siis mun mielestä siitä kiinnostava, että tämähän on oikeastaan ihan pikkutarkka kopio, siis jäljennös Monalisasta. Ei niinkään, että se olisi niin vapaasti jotenkin muunneltu meemimäisesti tai jotain, vaan että se on oikeasti tarkka kopio ja sitten siinä ainoa muutos on se, että se on isompi kuin se alkuperäinen Monalisa ja siinä on toi peilipallo. Mitä sä luulet siis, mikä ton pallon funktio on?
1: No sitähän mä en tietysti tiedä, että mi- mitä taiteilija itse on, 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 on ajatellut sen funktioksi ja tota, just mietin tässä, että olisi tosi jännä siis nähdä toi livenä tai olla nähnyt joku muu niistä tämän sarjan teoksista, niin ehkä tavallaan pystyisi paremmin ajattelemaan sitä, että, että miten se toimii just siinä sitten, jos siitä näkee itsensä tai sen, sen huoneen heijastuksia, mihin se on ripustettu. Mitä, mitä kaikkea siitä sitten voi nähdä, että millainen illuusio siinä tulee ikään kuin, että pääseekö tuohon teokseen jotenkin sisään vai, vai etäyttääkö se siitä enemmänkin. Totta. Tavallaan tätä ei niin tämän ruudulta nähdyn kuvan perusteella on vaikea, vaikea tavallaan sitten ajatella, että miten se siinä livenä toimii, mutta alkoi siis heti kiinnostaa tämä.
0: Niin, että miten se tosiaan, koska siis mä en pysty, en tiedä siis pystytkö sä, mutta mä en ainakaan pysty tälleen tietokoneelta katsoa tätä teosta ilman, että mä ajattelen sitä alkuperästä, Mutta jotenkin siis toi maalauksen henkilö, josta on näitä kaikkia teorioita ja mysteerejä kirjoitettu ja tehty ja esitetty, niin se, kyllä se siis silti tossakin, niin onhan se, on se jotain voimakasta.
1: Joo, on. Ja sitten mä ajattelen sitä, että en ole nähnyt koskaan sitä alkuperästäkään, joka kuulemma on monille tosi pettymys, kun se on niin pieni ja kaukana. Niin. Että sitten tavallaan onko tämmöinen teos, joka on huomattavasti isompi ja jos sitä pääsee niinku lähemmäs, niin se todennäköisesti voi olla vaikuttavampi kuin se, se alkuperäinen, mikä on aina jotenkin jännittävä se, että että kun odottaa jostain asiasta tosi paljon, niin kuin monesti itse kertonut sitä, että kun mulle niin kun oli jotenkin järkytys, kun mä olin ensimmäisen kerran punaisella torilla Moskovassa, ja sen oli siis, mä olin koko lapsuuteni nähnyt jotenkin sotilasparateja, ja se, sehän näyttää ihan valtavalta, varsinkin niistä kuvakulmista jotenkin riippuen. Sitten kun mä seison siellä, niin mä sillä, on tosi pieni, Tori, että eihän tämä nyt ole niin joku su- supervallan semmoinen niin symboli, mikä se kuitenkin oli sen neuvostoaikana, että, että samaan tapaan niin kuin nämä tämmöiset, tämmöiset teokset, kun Mona Lisa kasvaa jotenkin todella paljon kokoaan suuremmiksi.
0: Mitä mieltä sä oot? Hymyileekö tämä maalauksen henkilö?
1: No hyvin vienosti. Kyllä, kyllä, mä, kyllä se niin kuin mulle näyttää hymyiltä, mutta sitten toisaalta voi ajatella, että jonkun ihmisen luontainen ilme on tuommoinen, että hälle ei ole niin kuin resting bitch face. <lacht> Ai, <lacht> hän ei, ei näytä yrmyltä, että voi olla, että se on vaan sitä, mutta voihan olla, että hällä oikeasti on resting bitch face ja sitten hän vaan vähän vienosti. Hymyilee. Niin, kyllähän tässä Mutta että, että jotenkin se, että se luetaan aina hymyksi, niin sit liittyy mun mielestä just vähän siihen niihin ahdistavan normatiivisiin kauneusihanteisiin, jossa niin kun naisen hymykään ei oikeastaan saa olla liikaa saatika naisen nauru, joka tuo vaarallinen entiteetti.
0: <lain> joo, erityisesti radiossa siis kielletty, <lain> kielletty <lain> asia. Mutta siis joo, toi, toi hymy, koska sitten... Jeff Koons tässä sarjassa on omien sanojensa mukaan pyrkinyt jotenkin herättelemaan sellaista vuoropuhelua, siis tuon alkuperäisen teoksen jotenkin sen historian kanssa. Ja kyllä, mä, kyllä mulle siis ainakin en tiedä sitten, että johtuuko se nyt Mona Lisasta vai kuinka, niin samantien herää jotenkin vähän sellainen ajatus siis tästä, ja kun tota peilipalloa ja sitä miettiä, että hei näke, näkeekö oman heijastuksen siinä vai mitä siinä näkyy, niin jotenkin se oma suhde tuohon maalaukseen. Ja siis, no puhutti jo siitä, että tuota kuvaahan on käytetty uudestaan ja uudestaan. Mutta um, Ysärillä Espoon Leppävaaran maksimarketissa oli kirjaosastolla julisteita. Semmoisissa siis kehyksissä, metallisissa kehi- joo, kehyksissä, joo. mikä se pömpeli nyt ikinä onkaan. Ja mä aina kävin siellä, siis mä olin alle kouluikäinen, mä aina kävin selaamassa niitä julisteita. Ja siellä oli Mona Lisa-kopio. Ja mä muistan siis sen, että mä halusin aina mennä katsomaan sitä, Juuri sitä Mona Lisa julistetta, mutta mä pelkäsin sitä. Siis mä halusin mennä sen ohi tosi nopeasti. Se oli mun mielestä pelottava. Janna. Siis että siinä oli jotain sellaista niin kuin mun mielestä uhkaavaa.
1: Mutta miten sä ajattelet, että onko se uhkaavuus, kun onhan toi nyt vähän semmoinen synkkä sävyinen ja sitten kyllähän ton katseen voi myös ajatella aika tiukkana. Että, että jos ei ole niin kuin, tavallaan läpensä <tosio>, niin kuin, kyllästetty sillä ajatuksella, että toi on hymy, <tosio> niin, Aivan, niin, en, en me, en ol, niin me ollaan <tosio> nyt, koska se on tavallaan niin, jotenkin kulttuurinen tämmöinen iso juttu, niin, niin sillä että kyllähän toivoi voi olla niin kuin, myös jotenkin tuomitsevakin.
0: No just tämä. Tätä mietin, että siis silloin mulla ei ollut niitä niin kuin... Sitä kaikkea kaikkea tietoa, mystifiointia tuohon liittyy, niin niin minä jotenkin vaan...
1: Ja sen takia se on just kiinnostavaa, että niiltä lapsilta kysytään, että hymyileekö se vai ei, koska he ehkä jotenkin voi olla enemmän vapaita tästä tästä kaikesta kulttuurisesta painolastista, mistä me ei ehkä itse tässä kohtaa olla edes tietoisia, että mitä kaikkea me ollaan opittu tässä vuosikymmenten varrella. kaikenlaisista populaarikulttuuri ja muista kulttuurituotteista.
0: Niin siis yksi kysymys on just se, että mistä sä voit tietää, että pidätkö, sä, pidätkö sinä Saara Särmä oikeasti Mona Lisasta, tai että mitä mieltä sä oot tästä, koska se on niin kyllästetty sillä kaikella. Et, et onko se vähän, että se kääntyy sitten toisaalta tuota Jeff Koonsinkin teosta vastaan, että sä et pysty kohtaamaan sitä.
1: Niin, no vähän niin kuin mä sanoin, että, että, että mä ajattelen jotenkin, että toi kutsuu vähän semmoiseen leikkisyyteen, että sitä voisi katsella, niin kuin, että mitä, mitä heijastuksia siitä näkyy. Ja, ja tota, niin vaikea, vaikea sanoa, että miten, miten jotenkin, että tykkäänkö mä tuosta nyt jotenkin aidosti ja onko, onko silläkään niin väliä, että eihän taidetta tarvii sille jotenkin analysoida, että usein... Usein taidepuhe on tietysti vähän vieraannuttavaa helposti ja ajatellaan, että, että jotenkin pitäisi osata sanoa siitä jotain, vaikka voi riittää just se ihan, että no tykkään tai en tykkää tai että näen tässä, mitä mä nyt ylipäätään näen tässä, niin kuin mä tässä puhuttu, että, mm. että mitä siinä voisi, jos pääsisit tätä livenä katsomaan, niin nähdä vaikka siinä niitä heijastuksia. Kyllä. Ja onko se sitten, sitä voin miettiä ihan senkin kautta, että onko se hauskaa. Niin. Tuottaako se minulle iloa, niin kuin, niin kuin tai jos ei, eikä taiteen tehtävät tietenkään siis tuottaa välttämättä iloakaan, niin. vaan herättää ehkä niin kuin joku ajatus, että, 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 että tota, tuntuuko, miltä musta tuntuu, kun mä katson, tota, mitä mä näen siinä. Tuntuuko yhtään miltä, Sekin on ihan fine, että jos se ei tunnu miltä?
0: Loistavaa, kiitos Saara Särmä.
1: Kiitos. Inspiraatio. Nykytaide ja klassikot. Näyttely Ateneumissa 20. syyskuuta asti.